Saludos mis hermanos a las visitas presentes, parece que no veo visitas, somos todos de la iglesia. El mensaje de esta mañana hermanos, eh, escuchaba con atención las palabras de nuestro hermano Jaime en la coordinación, tiene relación en, de alguna manera con lo que hemos eh, observado en esta última semana. Hemos visto con detenimiento, y lo cierto que lo hacemos cada año, en ver lo que ocurre, ¿cierto?, en cada diciembre. Eh, lo cierto es que con detenimiento eh, el mundo se organiza, se organiza para hacer una fiesta, y esa es la verdad. ¿eh? Y esto comienza desde más o menos fines de noviembre de cada año. ¿Mm? Una fiesta para, eh, de alguna manera, encantar a la gente, ¿eh? las personas... Eh, Comienzan a decorar sus casas, llenan, ¿cierto?, lleno de luces sus, sus hogares, ¿ya? todo esto se empieza a embellecer, algunos comienzan a ser más generosos, empiezan a, a, a comprar muchos regalos, ¿cierto?, porque hay que regalar, ¿ya? sobre todo a sus seres queridos. Eh, los mensajes eh, de, de felicidad, ¿ya? De, eh, mensajes de, de, de prosperidad, Mensajes de paz, de amor, ¿cierto? Era, son muy comunes en estas fechas. Lo cierto es que se nos llena el mail, ¿ya? La, el buzón, se nos llena con este tipo de mensajes. Pareciera que el mundo eh, se pone bueno en estas fechas. ¿Y por qué no? Usted se preguntará. Porque en realidad eh, esta fiesta está organizada ¿ya? para eh, recibir al niño Dios, al Hijo de Dios a Jesucristo, al Salvador del mundo. Pero si ahora nos trasladamos un poco más en el tiempo y nos vamos a las fechas entre marzo, abril aproximadamente, nuevamente, ¿cierto?, se fijan tres días en el calendario, días feriados, para ahora hablar nuevamente de Jesucristo. ¿Ya? Y lo hace precisamente ahora, ya no mirando su nacimiento, sino que su muerte y su resurrección. Independientemente, hermanos, de los errores, ¿cierto?, y de las mentiras que existen en relación a estas fiestas, que nosotros las conocemos en detalle, eh, la verdad es que debemos estar bastante alertas ya con lo que ocurre eh, en nuestro entorno. Porque lo que está ocurriendo eh, es de nuestro interés como iglesia, precisamente en lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Yo no le vine a hablar de la Navidad hoy día. Sin embargo, eh, he titulado esta, este sermón eh, como Conociendo la verdad del cristianismo. Y para poder desarrollarlo me he planteado dos preguntas. La primera, ¿el mundo sabe quién es Jesucristo? Y la segunda, ¿cómo debemos predicar el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El término en griego, evangelium, que significa literalmente al español, buena noticia, buen, buena nueva. Por implicación de los textos en donde están extraídos eh, el término evangelio, sabemos que corresponde a la buena nueva que Dios ha dado al ser humano, ¿cierto?, para que pueda alcanzar su salvación. 
Y si pudiéramos resumirlo esto, leemos Juan 3.16, que dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un génito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Retrospectivamente y profundizando un poquito más en esto, la verdad es que toda la creación da testimonio acerca de Jesucristo. Romanos 1, versos 18 al 20, lo detalla. Y la verdad que para que quede más claro yo voy a leer una traducción, que es la traducción en el lenguaje actual, que dice así. Pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios y Dios que vive en el siglo Perdón, y Dios que vive en el cielo está muy enojado con ellos. Verso 19. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. ¿Ya? Por si lo quieren ver, Romanos 1, 18, 20. El pasaje está... Eh, inserto y precede a un relato de Pablo que, en donde él está hablando en referencia al Evangelio. ¿Ya? Si miramos, por ejemplo, el mismo verso 17, yo voy a continuar en la misma versión, dice así, la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Por lo tanto, Toda la creación, ¿cierto?, eh, da testimonio acerca del de Señor. Y la verdad es que la información que vemos a partir del verso 19 es que el Señor se ha encargado de que no haya excusa, de que nadie pueda decir que no sabe. Porque toda la creación... Lo que hace es dar testimonio acerca de Jesucristo. El verso 17 dice que está hablando acerca de que todos los que aceptan y creen en Jesús. Así que se hace referencia a que creer en el Evangelio tiene que ver precisamente con creer en Jesús. El verso 18, no obstante, Dios muestra su ira. Su ira para quienes resisten a esto. ¿Ya? Y la verdad es que, de alguna manera, esto no ha quedado inadvertido. Porque a partir de esta situación es por causa de que el hombre ha creado la religión. Eh, la religión, de alguna manera, lo que hace es tratar de explicar lo que el hombre por sí solo no puede entender. Y a partir de ello, ¿cierto?, es que existen las religiones en el mundo. Mirando algunos datos estadísticos en referencia a las principales religiones que se profesan en el mundo. El cristianismo, hermanos, tiene el 35% de representación en el mundo. Esto es equivalente a 2.100 millones de habitantes profesan creer en Cristo. Su concentración está fundamentalmente en los países occidentales. Le, le sigue en este ranking el islamismo con un 24%. No voy a profundizar mucho en estas otras religiones, ¿ya? Simplemente es para que más o menos podamos tener una percepción de las distintas 
creencias. Está el islamismo con un 24%, ubicado fundamentalmente en el Medio Oriente. El hinduismo con un 15%, ubicado fundamentalmente entre la India y el Nepal. El budismo con un 10% en los países orientales y así sucesivamente. ¿Ya? Eh, el judaísmo representa el 2.4% y está en el séptimo lugar, en su ranking. Pero ahora, yéndonos a los datos locales, esto es, nacionales en Chile. El 86.6% de la población, esto es según el último censo, dice ser cristiano. Equivalente a 15, 15 millones de habitantes, de un total de 17 millones. La diferencia, que es un 13.4%, declara no creer en Cristo. De este último segmento se subdivide en dos grandes grupos. El 8.3 declara abiertamente no creer en un Dios, ¿ya? por lo tanto ellos son agnósticos. Y el 5.1% eh, dice creer en un Dios distinto a Cristo. Adentrándonos un poco en el cristianismo, ¿ya? que representa este 86.6% de la población, 15 millones de habitantes, eh, los datos que hay estadísticos referentes a esto solamente los existen para dos grandes grupos. Está clasificado así. ¿no? El catolicismo, que tiene un 69.9%, y la iglesia protestante, con un 16.7%, en la cual la más representativa de todas es la pentecostal. Mirando las cifras, ¿ya?, lo cierto es que pareciera que la batalla está ganada. Eh, porque realmente 15 millones de habitantes, un total de 17 millones que profesa creer en Cristo, ya es un, nombre, es un número bastante representativo, al menos en los datos locales en los que vivimos. Pero también hay una triste realidad sobre esto. La verdad es que, aun cuando el cristianismo a nivel mundial lidera los números de fieles, también es la religión más dividida del planeta. Y un poco para entender en qué consiste esto, hay un hombre, el señor David Barrett. Este hombre escribió un libro, el libro se llama The Oxford World Christian Encyclopedia. Esto fue aproximadamente el año 2001, en donde logró identificar 33.000 denominaciones cristianas diferentes. Eh, si bien es cierto el hombre creó la religión con un propósito loable, el que existan tantas religiones ¿ya? Eh, solamente eh, nos lleva a, a más, que, más que poder entender de que esto, de que el hombre quiera acercarse a Dios, lo que hace en realidad es eh, Encontrar la fórmula para poder adaptarse, ¿cierto?, su creencia a su comodidad. Y lo cierto es que esto no es precisamente de este tiempo. Esto proviene incluso desde el primer siglo, de la iglesia primitiva. Y para poder respaldar esto, por favor, acompáñenme a Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Capítulo 1, 6 al 9. 
El texto de la Reina Valera dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si a uno... Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La situación aquí, la problemática, tiene que ver con la verdad. Ya en el año 55, la fecha más o menos... 55 después de Cristo, fecha en que, en que fue escrito este texto, ya nos está mostrando, ¿cierto?, de que en aquel tiempo ya habían hombres que, influenciados por el mundo, comenzaban a predicar un evangelio diferente. Pablo viene a exhortar, obviamente, a raíz de este texto, a esta iglesia. Pero la problemática, hermanos, eh, como dije al principio, tiene que ver un poco con la verdad. Porque muchos creen profesar y estar en la verdad. Y, y lo cierto es que comienzan a formar y a creer, ¿cierto?, en dogmas. Precisamente porque así se lo enseñaron. No leen las Escrituras. Tampoco se le cuestionan si realmente están en la verdad. Así me lo enseñaron y punto. Eh, la verdad es que a raíz de esto, hermano, hay muchos seguidores que están convencidos de estar en la verdad y lo cierto es que están en el error. Porque han seguido una doctrina adaptada a la necesidad de un hombre. Pero usted me dirá, ¿cómo es esto posible? Un solo evangelio, una sola doctrina que tenga 33.000 interpretaciones diferentes. Esto no tiene sentido. 33.000 opiniones distintas, 33.000 formas de ver un solo mensaje. ¿Cómo no va a estar confundido el mundo cuando vamos a predicar? Y lo cierto, hermanos, es que, por favor, esto es un, es un minuto como para que hagamos un mea culpa. Porque estas diferencias también están dentro de nuestras mismas filas. ¿O acaso se nos olvida que nosotros mismos hablamos de iglesias liberales? conservadoras? ¿Cuál es el parámetro que usamos para decir que es liberal o que es conservador? Nos jactamos de que somos la iglesia verdadera. No obstante, cuando alguien viene a, a, a mostrarnos, ¿cierto? A, a, a señalarnos algo que ha encontrado en las Escrituras, nosotros inmediatamente nos cerramos como una almejita. No, esto no es posible. ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser esto posible? Si a mí el evangelista norteamericano que tiene 30 años 
trabajando en el Evangelio, predicando por todo el mundo, que ha escrito 100 libros, que ha bautizado a un millón, mil. Da lo mismo el número. Ese me lo explicó. Déjeme contarle, hermanos, yo he estado en esa situación. Dolorosa. Llega a dar pena. No me ha ocurrido aquí, con nadie, ningún hermano mío he tenido este problema, pero sí con un fiel, ¿cierto?, en nuestras filas. Jeremías 17.5 dice, Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos míos, errores como estos, precisamente porque no estudiamos las Escrituras, porque no escudrillamos las Escrituras. Así que nos, nos acostumbramos a que vengan otras personas a enseñarnos. Nos quedamos simplemente con el mensaje del día domingo, ¿ya? o con lo que nos enseña el hermano. Y no somos capaces de revisar constantemente si estamos en la verdad. Y lo cierto es que el ser humano se acostumbra a esto. Se acostumbra. ¿ya? Y, y al momento de, de, de tener que entrar en este proceso de reflexión, en donde uno tiene que cuestionarse la verdad y revisarla, ¿ya? lo cierto es que muchos defienden hasta con sangre lo que el pastor ¿cierto? les enseñó. Errores como estos han causado la división del cristianismo. Leamos, por favor, nuevamente Romanos 1.18. Y ahora voy a leer la Reina Valera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy día, probablemente, usted se esté preguntando... ¿Quiénes son verdaderamente cristianos? Ya hemos visto de que este número que muestran las estadísticas, no precisamente todo aquel que dice creer en Jesucristo, ¿cierto?, es verdaderamente un cristiano. Veamos con más detalle lo que nos dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Esto es Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre se echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si miramos con detalle, hermanos, las personas en las cuales el Señor, ¿cierto?, los está reprobando, no son cualquier persona. Eran hombres que tenían poderes sobrenaturales, que tenían los dones del Espíritu Santo, tenían la capacidad de sanar enfermos, tenían la capacidad de echar fuera demonios. 
Por lo tanto, podemos inferir de que estamos hablando de personas que están dentro de las mismas filas, dentro de la misma iglesia del Señor. Estos hombres, que son muy buenos para decir lo que hacen, ¿ya? Señor, Señor, todo esto hemos hecho en tu nombre, el Señor les dice hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y de alguna manera esto nos lleva a pensar. Lo cierto es que esto ya, decir que creemos en Jesucristo no es suficiente. Decir que estamos en la verdad no es suficiente. Decir de que trabajamos por la obra de Cristo no es suficiente. Por lo que vemos hasta acá. Esto va mucho más allá. Se, se trata precisamente de obedecer. Santiago 2, verso 19 al 20. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verso 20. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y para que quede más claro, voy a leer la traducción en lenguaje actual para el verso 20. Dice así, no seas tonto. Debes aceptar de que nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Hasta aquí hemos visto el desarrollo de la iglesia cristiana. ¿Ya? Y hemos visto también la problemática que se ha formado. Pero dando un, buen, un poco, mirando ahora, volviendo a analizar antecedentes que hacen referencia con eh, la principal fuente de inspiración del cristianismo. Y me refiero a la Biblia. Resulta que la Biblia, hermanos, eh, tiene el ranking como el libro más vendido en la historia de la humanidad. La cantidad de, de copias vendidas es realmente impresionante. ¿Ya? El número es de 6.000 millones de copias vendidas, de las cuales en este último siglo solamente se han vendido 4.000 millones. ¿A qué equivale esta cifra? Si lo comparamos con la población del planeta. Aquí existe una copia por habitante en el mundo. Y por si fuera poco, también tiene el récord como el libro más traducido. Está disponible en 450 idiomas diferentes, de un total de 600 idiomas reconocidos. ¿Y por qué hago la salvedad idiomas reconocidos? Porque hay antecedentes que indican de que en realidad son cerca de 3.000 idiomas distintos en el planeta. Pero, ¿por qué digo reconocidos? Porque hay muchos idiomas que en realidad la dotación mínima que habla ese idioma es tan pequeña que no garantiza su permanencia cierto, en el mediano plazo. Por esa razón se consideran que quedan a un lado. ¿Ya? Y los idiomas que realmente se ha estimado y que sí va, permanecen, y sí hay una población predominantemente que lo, lo habla, son 600. 
450 de 600. Esto es un 75%. Estos datos nos muestran que en realidad la Biblia es el libro más leído de la historia. Y en relación con, eh, con lo que hemos visto hasta acá, y antes de, de, de entrar ya al, de lleno a, a la conclusión, necesitamos mirar un poco lo que Pablo también nos habla en relación a lo que es la evangelización universal. Y para esto, por favor, hay tres pasajes, Colosenses 1, 5 al 6, Colosenses 1, 23, Romanos 10, 18. Colosenses 1, 5 al 6, dice, A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Romanos 10, 18. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Romanos 10, 18. Eh, lo cierto es que está hablando del Evangelio. Esto... Eh, lo, lo aclara en el verso 16, unos versos santos. ¿ya? Viene hablando acerca del de Evangelio. Lo cierto es que Pablo, hermanos, es un hombre que eh, ha sido inspirado por el Espíritu Santo y nos viene a mostrar ya en estas fechas, eh, eh, esto es aproximadamente entre el año 56 y el año 64 después de Cristo, fecha en que fueron escritos estos libros, eh, en donde en realidad el Evangelio sí había sido dado a conocer ya eh, en toda la tierra no obstante eh, hay algunas eh, opiniones que hay en referente a este tema en donde eh, miran eh, con un grado de incredulidad de que esto haya sido posible básicamente eh, mirando eh, los medios que ellos tenían con los que disponían en la época medios de transporte y de comunicación sin embargo la Biblia no hace esa distinción no, no, no dice que en realidad, o no lo aclara, ¿cierto?, de que esto tenga que ver con un tiempo determinado o, o una situación geográfica específica. ¿no? Eh, sí me quedo con Colosenses 1.23, ¿no? que dice claramente, y, de, y para mí despeja todas las dudas, porque dice el texto en toda la creación que está debajo del cielo. ¿no? Así que esto no se trata de un mapa más reducido, eh, en algún sector o en una, alguna localidad o en alguna región ¿no? sino que el texto dice claramente en toda la creación que está debajo del cielo argumentando un poco más eh, el, el tema que está diciendo Pablo acá eh, eh, lo cierto es que si miramos lo, los eventos que ocurrieron durante el primer siglo vemos que eh, nuestros hermanos lo los discípulos de la época, salían a predicar el Evangelio precisamente eh, con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Esto le daba a ellos la capacidad de poder hacer milagros. ¿ya? Y, y, y la verdad es que ellos pudieran hacer milagros, les daba de alguna manera la autenticidad celestial al mensaje. ¿Mm? 
Así que esto, de alguna manera, nos asegura la rápida difusión. Y es natural. Porque basta con que, que las personas vean que se está haciendo un milagro y la, créanme que la voz se corre rápidamente. Porque de alguna manera todos van a querer, ¿cierto?, eh, salir beneficiados. Pero Pablo, además, en, el, en Romanos, eh, capítulo 15, verso 20, nos aclara de que, en realidad, él no predicaba sobre regiones donde el Evangelio ya hubiese sido anunciado. Esto, eh, y considerando de que Pablo es un referente apostólico, eh, nos demuestra de que, en realidad, en la época existía una urgencia por entregar el mensaje. Porque, eh, aun cuando él habla solamente por él, no habla por los demás apóstoles, eh, pero, al parecer, entre ellos se coordinaban de alguna manera de no toparse, ¿ya? de no predicar el Evangelio en lugares, ¿cierto?, eh, en donde ya se había predicado. Claramente, la situación de la época, el, en el contexto histórico, denotaba una urgencia de predicar el mensaje. Y en función a eso, debemos reconocer una verdad, de que en el primer siglo la, el Evangelio no estaba escrito. Y por causa de eso, era necesario que los, eh, los discípulos de Cristo predicaran cierto a viva voz, porque el Evangelio no estaba escrito. ¿Ya? Y por esa razón también ellos tenían los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? que de alguna manera iban respaldando su mensaje. Eh, haciendo referencia a un estudio que ya hemos hecho antes, eh, revisando sinópticamente los pasajes de Mateo 28, verso 18 al 20, Juan 16, 7 al 11, Lucas 24, 46 al 49, eh, lo cierto es que vemos a Jesús ¿cierto? pidiéndole a sus once eh, apóstoles que continúen con esta tarea, la tarea que él había en un principio iniciado, que es predicar el Evangelio. ¿ya? Pero eh, el Señor coloca la salvedad. Ellos primero debían esperar ¿cierto? a ser investidos por el Espíritu Santo, el cual les ayudaría con señales divinas ¿cierto? A, en la tarea de predicar el Evangelio. Dicho poder, todos sabemos que lo reciben el día de Pentecostés. Y esto, eh, estos antecedentes los ven en Hechos 2, ¿ya? donde Pablo saca partido inmediatamente a partir de las señales que comienzan a visualizarse. 3.000 nuevos miembros son agregados ese día a la iglesia. Y la verdad es que ellos tenían poderes celestiales, los dones del Espíritu Santo, que les permitía sanar a enfermos, resucitar muertos, eh, a, predicar el Evangelio en otros lenguajes, profetizar. Todos estos detalles los vemos en 1 Corintios capítulo 12, versos del 8 al 12. También Pablo hace la salvedad de que estos dones, ¿ya? que hoy día no existen, eh, iban a cesar. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 13, ¿cierto? versículos del 9 al 13, en donde él nos deja... Eh, la enseñanza y nos deja de manifiesto de que solamente tres dones del Espíritu Santo iban a permanecer para este tiempo. Estos son la fe, la esperanza y el amor. Así que, mirando estos antecedentes y teniendo como referencia también el ejemplo apostólico que vemos en Hechos 
capítulo 8, versículos entre el 5 al eh, 19, vemos claramente de que los apóstoles eran los únicos que podían traspasar el poder del Espíritu Santo. Solamente ellos podían hacerlo. Hay un caso que está relatado en la Biblia, que se ve en línea con eh, Hechos capítulo 6, y estamos hablando de Felipe. Él no podía traspasar el poder del Espíritu Santo y por esa razón le pide cierto eh, a los apóstoles para que fueran a entregar ese poder a los que habían sido bautizados en eh, Samaria. Estos antecedentes de alguna manera nos respaldan cierto eh, los acontecimientos de que en realidad este, estos poderes del Espíritu Santo se iban a extinguir, estaban predestinados a terminar. Y esto cuadra más o menos en los tiempos en que, en que se escribe, terminó de escribir el último libro. Esto es el año 90 eh, y me refiero al Apocalipsis. En la actualidad, el Evangelio está terminado, está escrito, ¿cierto? Y sin lugar a duda que esto cambiará eh, la forma de predicar el mensaje. Como conclusión, y ya finalizando, queriendo ya, teniendo los antecedentes para poder responder a las dos preguntas que nos hicimos, la primera pregunta, ¿el mundo sabe quién es Jesús? Mirando los antecedentes, mirando los acontecimientos que ocurren en estas fechas, mirando la, la información que nos proporciona Pablo, ¿Cierto? A través de eh, las cartas enviadas a Colosenses. Mirando los datos estadísticos que tenemos en referencia a la Biblia. Eh, mirando también, eh, de alguna manera, eh, lo que la misma Biblia nos enseña, de que toda la creación da testimonio acerca de Jesucristo. Eh, yo estoy convencido, hermanos, de que en este tiempo todo el mundo sabe quién es Jesucristo. Eh, y lo que es más, el mensaje de Dios está al alcance de todos. Esta es una realidad. Si no lo cree, basta con ir a una librería y comprar una Biblia. Probablemente coincidamos de que hayan regiones, hayan lugares en el planeta algún lugar por ahí escondido entre la Asia, en África, en la India, ¿cierto? O incluso acá en Chile, en donde probablemente el Evangelio no se encuentre en la traducción, ¿cierto?, de la lengua eh, nativa, eh, en el lenguaje, ¿cierto?, indígena, como es el caso del Mapu Gundú. Pero, aún así... Créame de que el nombre de Jesucristo es un nombre que suena en todas partes. El mundo sabe perfectamente quién es Jesús. Todos lo saben. Todos saben quién es Cristo. Pero la problemática no es esta. Lo que está con nota roja aquí, hermanos, es precisamente la diversidad de doctrinas que se han formado 
en torno al nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo cierto es que por causa de esto, el mundo ya no quiere creer. ¿Cómo va a poder creer? Con esta triste realidad, hermanos, porque es doloroso esto. El mundo ya no quiere creer porque ya no sabe en qué creer, en qué interpretación dar. Y a raíz de esta triste realidad, es una oportunidad que debemos saber mirar como iglesia para poder sacar provecho de esto. Creo que ahora ya estoy en condiciones de poder responder a la segunda pregunta. ¿Cómo debemos predicar el Evangelio? Partiendo de la base, hermanos, de que estoy convencido de que el mandamiento que Cristo nos ha dado es un mandamiento que está vigente y lo va a seguir estando hasta que Cristo venga y, por lo tanto, en cada discípulo de Cristo existe una tremenda responsabilidad. Y esa responsabilidad significa ser el testimonio fiel de Jesucristo. Lo cierto es que nuestra tarea es bastante ardua, es bastante compleja. Y por favor no se me asuste, porque ahora no solamente tenemos que hablar de Cristo, tenemos que ser capaces de diferenciarnos. Lo cierto es que hasta aquí hemos trabajado bastante, algunos mucho más que yo. Hemos salido a trabajar de distintas formas, entregando volantes, poniendo avisos, entregando tratados, golpeando puertas, hablando con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. El problema, hermanos, es que eh, todos estos métodos que nosotros hemos hecho hasta ahora son los mismos métodos que utiliza la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia ortodoxas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las denominaciones que se le puedan ocurrir, que dicen ser cristianas. Todas usan el mismo método. ¿Sabe qué es lo que hacen? ¿Sabe usted qué es lo que hacemos? Hablar y hablar y hablar. Y algunos hablan muy bonito. Y hablamos y hablamos como si el mundo no supiera acerca de Jesús. Como si nunca hubiese oído acerca de Cristo. Lo más terrible de todo es que con tanta división que hay en el cristianismo, el mundo no nos cree. El mundo... Para el mundo somos todos iguales. El mundo nos confunde. Nos mete a todos en la misma bolsa. Son todos iguales. Ya vienen estos canutos, dicen. ¿Mm? Ya vienen a hablar. Me tienen aburrido. No me dan espacio. No me dejan tranquilo. Es difícil la tarea, hermanos, porque con tanta división que hay, 
El mundo ya no cree. Lo único claro que ellos tienen es que saben perfectamente el dicho popular predica pero no practica. Son todos iguales. Predican pero no practican. El mundo no nos ve porque no hacemos lo que el Señor nos dice en el Mateos capítulo 7. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero no copiemos los mismos métodos que hacen ellos. No cometamos ese error. Pues si no vamos a caer en el mismo problema, en el mismo asunto. Vamos a seguir siendo confundidos con los demás. Y lo cierto es que el mundo ya los ha juzgado por sus errores. Esforcémonos en llevar, hermanos, el Evangelio más que en la lengua, en el ADN. Para que cuando en el día final tengamos que comparecer delante del Señor, el Señor no nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Si vamos a, pre a predicar el mensaje, miremos la naturaleza. Toda la naturaleza da testimonio fiel del único y verdadero Dios y lo hace sin abrir su boca sin decir una sola palabra tomemos hermanos los dones que hay en este tiempo la fe, la esperanza y el amor y pongámoslos en práctica ¿sabe para qué? para que seamos realmente la sal y la luz del mundo para que tengamos la capacidad de poder influir en los demás y los demás quieran hacer las cosas buenas de Dios. Dejemos de decir qué hacemos y hagámosla verdaderamente, sin tener que contarle a nadie. Prediquemos con el ejemplo. Y probablemente, hermanos, trabajando así, Algún día podamos diferenciarnos y el mundo pueda vernos, pueda ver que realmente el amor de Dios está en el corazón de cada creyente que con todas sus fuerzas se esfuerza por dar el testimonio fiel de nuestro Señor. Este ha sido el mensaje, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos.